Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Varmt välkommen till träningspodden. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström och jobbar med träning. Och min poddkollega, min författarkompis och min allmänna livsinspiratör det är Jessica Almenäs. Hello everybody, tjena Lovisa. Jessica, det känns som att du har häcken full med typ alla projekt och kryckor på köpet. Nej men alltså mitt liv nu, det, det är som ett skämt. Det, det känns lite grann som att jag är med i en sunefilm typ. Att jag, ja men du vet att jag är sunens pappa som det alltid går så Rudolf, som det alltid går så här dåligt för. Allting går snett, han har otur hela tiden. Så, så känner jag mig just nu, för att vi håller på att flytta Eh, och det är kaosigt. Det är tre olika flyttar. Patrik flytt från Göteborg, Patrik flytt från Tyskland och så min flytt här från Stockholm. Allt det ska in i ett hus. Så vi har ju 17 soffor och 15 matbord. Och, ah, du fattar grejen. Det är lite böket. Och sen så har jag skadat foten ganska lägligt. Nu har jag slängt kryckorna men jag är fortfarande en halvt person. Och det gör ju ont att gå för, för långt och liksom ha för mycket belastning på foten. Det funkar inte. Men värst är ju min tennisarmbåge som... Patrik tror att det måste vara stress. För han är så här, men vad har du ens gjort med armbågen som har gjort att du har fått sån akut inflammation? Ja, nej, det vet jag inte. Så att det kanske är stress, det är möjligt. Men jag kan ju inte ens dra upp byxorna utan att skrika av smärta. För så ont gör det i armbågen. Och det är ju inte så bra när man ska flytta grejer. Och bära och lyfta och flytta runt möbler som man ångrar sig vart de ska stå. Vi har ju flyttfilmar visserligen. Men, men det är ändå någonting med... Jag vill ju inte låta flyttfilmar flytta mina trosor. Eller, ja, men du vet. Så det känns inget bra. Så det är ju vissa grejer som jag måste packa själv. Och det är ju typ halva lägenheten har jag insett nu. Så att det är så kaosigt. Och, som, och till råga på all Louisa, så är det nu också så... 
att den här flytten som vi gör i de här dagarna sammanfaller med att de ska byta några jävla elstammar i mitt hus alltså i mitt lägenhetshus och därför så har vi ingen ström mellan 8 och 16 i tre dagar alltså det, det, det är så mycket otur hela tiden, plus att det springer elgubbar in och ut hela tiden i lägenheten så, så försöker vi springa ut med kartonger samtidigt och, och så lilla bebisen på det ja, men du men hör. funkar hissen när inte elen funkar? Uh-oh. det vet jag inte jag har inte testat det ännu Jävla skit alltså Tänk om hissen inte funkar heller Och man ska med barnvagn och med kartonger Och åh, åh. Så är Patrik borta och spelar match idag också Så att idag är jag ju ensam med misären Men ja, jag kämpar Men, på Har ni fått tillträde till huset? Alltså, har ni varit där och känt på filingen? Ja, vi, två flyttar har redan gått till huset så att vi har redan flyttat in alla Patricks saker. Och Patrik har slängt ungefär en lastbil full med grejer. Som en firma kom och hämtade igår och körde till tippen. Så att vi har ju redan en del saker i huset. Men det är bara hans grejer än så länge. Och det är väldigt mysigt. Det kommer att bli skitmysigt när vi får till det. Men det känns som att det är en ganska lång väg till att få till när, det. När är tanken att ni ska sova i den första natten? Här pizza på golvet natten. På fredag! Oh, det ska bli så spännande. Åh! Oh. Och det blir ju dag då om man är en, en, en rappträningspodden lyssnare. Ja, exakt. Just det. Denna dag som ni lyssnar kommer jag sova första natten i mitt nya hus. Det känns ju helt fantastiskt. Och är det första gången som du är husägare någonsin? Eh, ja, som jag är det själv. Jag är ju uppväxt i hus. Så att det blir ju som att, som att cirkeln sluts på något sätt. Men jag har aldrig själv ägt ett hus innan. Jag hade ett radhus med mitt ex, om det räknas. Men det är inte riktigt samma sak. Så att det, det, det känns faktiskt väldigt spännande. Och jag som är en sån här nöjetyp också. Du vet, jag börjar ju nöja för allting när man ska flytta till hus. Jag säger, ah, det, kan, det kommer bli inbrott och bla, bla, jättenervös. Så att nu har vi skaffat värsta monsterlarmet. <laughs> så de var där och fixade larmet hos oss här om dagen. Och jag var så här, jag tar allt, allt extra. <laughs> Kameror <laughs> överallt. Men det kan jag faktiskt säga, vi har gjort samma sak och vi bor i lägenhet. Har att, ni? Ja, jag tog också monsterpaketet med larm och utryckning och kameror. Och du vet, jag kan ju till och med titta på lägenheten genom en app och för att se hur, om det är något som händer. eller något. Jag kan ju till och med spionera på mina barn när de är ensamma hemma. Det är lite hemskt egentligen. Men jag kommer ihåg en gång, då ringde de från larmföretaget och sa de så här... Ja, jag tror att det kanske är så att ni har haft ett barnkalas, kanske. Någonting, någon som har fyllt år, kanske f- typ fyra år. Jag bara, vad är det nu? Då hade larmet utlöst, för det var en heliumballong som hade rört sig längs med taket och utlöst hela systemet. Nej. Det var så roligt. Nej, men du vet, vi har rökdetektorer som allt, allt, Va? allt, allt. Men, men varför ja, men, måste vet, ni Södermalm. ha det i lägenhet? Jag Nej, det Södermalm. Söder, ja, ja, vi har fasadklättrare och vi har det är allmänt, allmänt stökigt här på Söder, vet du. Fan vad läskigt! Mm. Usch! För det har jag aldrig tänkt på när jag bor i lägenhet. Jag har aldrig tänkt på att någon kan klättra upp på fasaden. Liksom. Det, det har inte ens funnits i, i mitt sinne. Nej, men det är till och med så att jag larmar på hela skalet. Om jag sover själv hemma med barnen, då larmar jag fönster och dörrar. Jag, jag går ordentligt. Men jag tänker också, det är lite obagligt. Nu har jag jättestarka fördomar om, om klotter och graffitimålar och liknande. Men jag tycker det är lite läskigt när jag kommer ut ur porten på morgonen och sen är det graffiti på hela fastigheten eller på bergsväggen som är mitt mot vårt, vårt hus. För då vet jag att okej, okay, det är typ en halv meter från där jag ligger och sover har någon stått och sprayat på väggen i natt. 
Ja, det är just det här, den här fysiska närheten tycker jag är lite läskig Så att jag, jag har köpt mig en känsla av trygghet genom vårt larmsystem Ja men vet du vad, graffitimålarna tror jag inte du behöver oroa dig för Du ska istället tänka att det är bra att de är ute och målar graffiti För att då håller de inte på med annat bus De är ju inte ja. intresserade av sånt, de vill ju bara måla och greja De vill det... skrämma bort potentiella inbrottstjuvar Ja men jag tror snarare det, faktiskt Så de tror jag inte du behöver vara rädd för men däremot så fasadklättrar lät ju skitläbbigt. Jag ser liksom en sån här svartklädd fantom, en gubbe som eh, klättrar in genom balkonger. <laughs> ja, och vi har jättevarmt på sommaren i våran lägenhet. Flera gånger så står vi på Järnia på Hornsgatan och bara Finns det någon fläkt att köpa? Vi vill ha en sån här New York-AC-system när man sätter fast en hel låda vid fönstret. Du vet alla de här fastigheterna som har, alla har en varsin låda på alla lägenhetsplan. Sånt det är typ dröm för mig att ha. Men du vet, jag tycker det är läskigt. Jag kan inte sova med fönstret öppet. Vetskapen om att någon skulle kunna ta sig in där även fast det är några våningar upp. Nej, jag tycker att det är läskigt. Ja, nej, men då kan vi konstatera att vi är rätt så säkra du och jag i alla fall. <laughs> om det är någon som skulle vilja ta sig ett försök. Ja, precis. Så det är ingen du försöker hemma hos mig och lofsan, så nu vet ni det. <laughs> alla som lyssnar. Träningspodden sponsras av appen Kry. Det är en app man laddar ner i Google Play eller App Store. Och den är ett sätt att få en undersökning av läkare direkt i mobilen. Ja men precis. Och det är många som har hört av sig och undrat hur går det här till egentligen? För det kan ju vara lite svårt att greppa hur en läkare faktiskt kan ställa diagnos genom ett videosamtal. Men jag har ju testat det här själv och jag vet att det funkar hur bra som helst. Så först innan man kommer fram till läkaren så får man ju fylla i massa frågor. Eh, vad man har problem med, lite sjukdomshistorik, eh, om man är allergisk mot någonting, om man röker, bla 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 och så vidare. Så det här tittar ju på läkaren på redan innan man snackar med läkaren. Sen så kollar ju läkaren på allmäntillståndet, ställer ytterligare frågor om det är något som är oklart. Och så det här visar, det här har jag gjort flera gånger, att man får filma ner i Svalget. Alltså man får filma sig själv ner i halsen. Fräscht! Det låter ju... Nej, det låter inte så fräscht. Och jag skulle själv inte vilja kolla på någons hals på, på så nära håll. Men de är ju läkare så det är ju vad de gör. Och då var det faktiskt en gång, för jag har haft en del halsproblem. En gång som, som läkaren direkt kunde se vad det var. Om jag var röd i halsen eller hade prickar eller vad sjutton det var. Och kunde ställa en diagnos och skriva ut medicin som jag bara gick och hämtade på apoteket. En annan gång så såg de ingenting. Men eftersom jag fortfarande hade ont i halsen och beskrev problemen så sa de så här men då måste du nog åka och ta ett blodprov och att någon tittar på dig på plats. Liksom. Så då blev jag istället skickad till ett ställe där jag kunde göra det här. Och då fick jag hjälp med vilket ställe jag kunde gå till för att jag var på resande fot i Göteborg och visste liksom inte vart jag skulle vända mig och så. Och fick en tid inbokad och fick gå och ta blodprov. Allt gick supersmidigt. Så att kan de inte ställa en diagnos så skickar de en vidare på ett bra sätt. Men väldigt ofta så kan de faktiskt göra det. De kan också kolla på huden till exempel. Det har de gjort med min son en gång när han hade fått konstiga utslag. Så tittar de närmare på de där utslagen och kan bedöma vad det är för någonting. Nästan precis lika bra, eller precis lika bra skulle jag säga, som om man faktiskt skulle gå till läkaren. Och det som jag gillar med Kry det är att det är alltid gratis för barn och ungdomar upp till 20 år. Det tycker jag är superviktigt. Och att det oftast är mindre än 15 minuter väntetid om man kör drop-in. Alltså att man behöver inte vänta mindre, mer än 15 minuter innan läkaren ringer upp en i appen. 
det är öppet mellan 06.00. Det här är ju lite knepigt, det är en app. Men alltså öppettiderna i appen är 06.00 till midnatt alla dagar i veckan. Så att är det så att man egentligen hade behövt åka och sätta sig på en nära kut till en vårdcentral och man känner så här, äh men gud, nu är det kanske lite fjantigt, jag pallar inte. Jag, jag som ofta är ensam hemma med flera barn, ska jag då dra med mig det andra syskonet? Nej, nej, nej. Då kan man köra kry istället. Så vi säger så här, man laddar ner kry i App Store eller Google Play och sen kan man använda det när man behöver träffa en läkare. Perfekt! Tack så mycket till Kry! Ja, så nu, vet, nu har du hört lite grann om min misär just nu. Men då var det också någon som sa till mig att Mercurius är i retrograd just nu. Och det betyder att man får otur. Och då kanske just skorpioner har drabbats extra av det. För när jag skrev det här på min Instagram då visade det sig att det var massa andra skorpioner som hade en jäkla otur just nu med allt möjligt. Alltså Jessica, vi är så olika. Ja men jag vet, du skulle ju aldrig tänka så här okej okay, jag har jävligt mycket otur nu, vad kan det bero på? Jo, Mercurius är i retrograd. <laughs> jag skulle tänka att gud jag är så stök i huvudet Så jag har ingen fokus Och därför blir det otur för att jag slarvar Med de grejerna för att jag inte blir lite halvdant Jag hade tänkt mer så här logiskt i att jag får skylla mig själv Ja och, och så tänker ju inte jag Jag tänker att det måste vara någon annans fel I det här fallet en planet Men du borde börja med att varje dag posta vad liksom dagens planetstatus Ja, om jag kunde sånt där, jag kanske ska gå en kurs Det kanske blir min nästa karriär Att jag blir någon slags eh, astrolog Vad tror du om det? Tänk om jag skulle spå dig Varje gång vi spelar in träningspodden <laughs> du, du behöver inte springa nästa lopp Då vet du redan innan hur maratonet skulle gå Ja, precis Men det hade ju tagit bort lite av tjusningen kan man säga. <laughs> det är ingen spänning i livet Nej, det vill man ju ändå ha Ja. Jag berättade ju i förra veckans avsnitt av Transpodden att jag hade en lite chillerill-period framför mig Och har ju till skillnad från dig så här smooth, lugnt, inget stress, inget hets Bara glider runt, går på möten, hänger med kompisar, hämtar du vet, Jag står och väntar på att fröken ska avsluta den sista lektionen i skolan Så tidig är jag på hämtningen Alltså du vet, det, det, hela mitt liv har gått i någon sån här Flow Gud vilken alltså, lyx ah, ah. Är det så härligt Jag sitter och jobbar med datorn Känner mig som en människa med ett riktigt jobb Som jobbar med dator ja, Tangentbord vad, Hur känns det då? Känns det, känns det bra? Ja, men det är så bra för Den kreativa sidan Det tänker jag ofta När är man som mest kreativ? Det är ju inte när man Skulle behöva vara mest kreativ Alltså det är som att mina hjärnceller på något sätt... Om den här, vad sa du att Mercurius gjorde? Den står i retrograd. Det betyder att den backar, kan man säga. Den går Aha. tillbaka. Då säger jag att mina hjärnceller står i frontgrad. Alltså att de så här hamnar i linje. Alla kugghjul bara bäm, 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 bäm. Kommer i, i, i fas. Och sen är det som att hela min hjärna bara processar. Och är så jättekreativ. Gör massa roliga program som jag lägger in i min nya app. Jag får massa lösningar på klurigheter som jag inte ens 
tänkt på Gud det där måste jag ju tänka på Och sen bara plötsligt har jag kommit på en lösning Så har jag inte i min så här vanliga hetsvardag Där jag liksom alltid springer mellan projekt till projekt Och, och det här med att om man kan säga så här konsultjobb Hur många timmar man sitter i möten Och när har man sin riktiga produktion ja. Jag har ju typ något jobb där jag alltid har möten Jag hinner liksom aldrig sitta ner och göra det som jag skulle behöva göra Utan jag, jag hamnar i leverans hela tiden mm. Jag tror många konsulter vittnar om det att, men när, när sitter jag ner och gör det riktiga jobbet Och det gör ju att, att jag måste Det är ju inte jättebra att sitta på toaletten och bara Just det, jag ska fundera ut en, ett tips på det här Eller ska jag skriva en artikel om någonting Alltså bajsstunderna är ju inte de mest kreativa stunderna Inte för mig i alla fall <laughs> Okej okay. Nu kan jag sitta med datorn i min blåa fåtölj Med fötterna på puffen En dricka och bara lite julmusik Du tror jag till och med börjat uppskatta julmusik men vad härligt. Ja, nej men så att den, den fasen är jag i. Så mina planeter, de står på ett helt annat sätt än dina, Jessica. Oh, men snart ska den där Merkurius börja gå framåt igen. Så det kommer nog vända för mig också. <laughs> jag litar på det. <laughs> Ungefär samtidigt som det blir lite ljusare. Det kanske är så att du ska åka iväg på någon resa. Det kanske är så att du får lite roliga julklappar. Och ja, och nu är också planeterna i ett annat läge. Ja, nej men faktiskt. Men sen är jag ju också lite, börjar bli lite stressad över OS faktiskt. Vi hade ju informationsmöte här om dagen för OS och det är mycket att tänka på alltså. Det, det är mycket grejer med OS. Vad är det för team som du jobbar med i det här OS-projektet? För, för mig och träningspondolisterna som är helt oinsatta i hur, åh oh, vad roligt, oinsatta. Osatta i i tv-produktioner kring sport Hur ser ett sånt här OS-projekt ut? Hur många är ni och vad jobbar folk med? Alltså du kommer ju trilla av stolen nu Men vi är ju 120 pers från Discovery i Sverige Som kommer att åka till Det är väldigt många Det är väldigt många Och alla har en uppgift, det är ju också väldigt, väldigt sjukt Men, Men vi har en redaktion som sköter sig lite själv Jag kommer att jobba med kvällsmagasinet så att vi kommer att ha helt andra arbetstider än de flesta. Vi kommer att jobba på nätterna och, och sova på dagarna. Det är kul. Man kommer knappt att märka att det pågår ett OS utanför dörren. Alltså du sover på dagtid där? Ja, precis. Precis. Och, och sänder eh, primetime här hemma från 19 till 23 eller 19 till 24. Eh, och det, det betyder att det är mitt i natten i Sydkorea Så att det blir lite knöliga arbetstider Men sen har vi ett dagteam Som också har en egen redaktion Och sen är det ju massvis med reporterteam Vi har ett hockeyteam Som kommer att hålla till på ett annat ställe Så de är lite grann för sig själva eh, Ja, det är så mycket folk Så att det är helt galet Och det är mycket information att ta in faktiskt När man ska åka iväg Och vad är det för regler som gäller och Vad får man göra, vad får man inte göra Vad ska man ha med sig till exempel så får man inte använda sin egen dator och telefon. Utan vi kommer att, det är som att vi är hemliga agenter. När vi landar på flygplatsen i Sydkorea så kommer alla att få en ny dator och en ny telefon. Som är de enda vi får använda. För att tydligen så, så är man mer rädd för dataintrång. Alltså, vad ska man kalla det? 
sabotage liksom. Att folk ska bryta sig in och släcka ner hela, hela Discovery i hela världen typ. Det är man mer rädd för än att Trump ska bomba Nordkorea eller tvärtom. Så att, tydligen så är det det som är den största risken. Men vi blir uppdaterade på säkerhetsläget och allting sånt där. Men OS är väl ett av världens mest avtalstyngda projekt? Ja, det får man väl säga. Det är ju, det är ju väldigt... Mycket grejer att ta hänsyn till. Till exempel så fick jag höra också att visa sponsra på något sätt spelen. Så tydligen där uppe i bergen där vi bor kan man inte betala med något annat kort än visa. <laughs> hur sjukt är det? Då spelar det ingen roll hur planeterna står. Du kommer ändå inte kunna köpa din kaffe. Nej men då är man en ganska tung sponsor. Om man ser till att man kan inte använda något annat kort än visa. Så att alla som inte har visakort nu i våra team. De måste alltså skaffa ett tillfälligt visakort. För att kunna använda kort i, i bergen där uppe där vi ska bo. Men Sara Bideman som ju är din stylist. Eller hon har väl varit din stylist. Hur, hur kommer ni två jobba med kläder? Alltså får du ha vilka kläder som helst i sändning? Eh, nej, det finns ju riktlinjer för det. Och egentligen så har vi en internationell stylist som ska styla alla. Eh, men jag är ju lite kinky med sådana där grejer. Så att jag, ja, <laughs> jag är lite kinky liksom. Jag tar inte på mig vad som helst. Det ska passa och det ska vara min stil och det ska... Sen fattar jag att man, ska, man har vissa regler att rätta sig efter när man gör stora sportsändningar. Man kan liksom inte gå in i en let's dance-klämning. Det funkar ju inte riktigt. <laughs> Nej, men hur hade med det sett långa ut? spiror. Välkomna till OS i Pyeongchang så står jag där med någon tiara och en lång glittrig klänning. Det hade varit jättekonstigt. Så att det finns ju vissa riktlinjer givetvis som man ska hålla sig till. Men Sara får helt enkelt plocka fram alla kläder som jag ska ha då under de här 16 dagarna och eh, sätta ihop olika lux och så skicka hon med mig det då. Det blir ju bli x antal extra resväskor med kläder faktiskt. Men hon kommer inte att hänga med utan, utan hon får skicka med alla grejer. Och då är ju också den stora frågan, kommer du ha någon sidekick? Vem är det som kommer vara din, liksom, din teamkompis de här veckorna? Jag har ju en sidekick, men det sjuka är att jag får inte ens säga vem den här personen är. Och det, folk kan ju ha listat ut det. Man kan ju se en antydan till detta i mina sociala medier till exempel. Åh, oh, gud, ja. nu måste jag ut och snoka så lite. Så får man gå in och snoka lite grann. Men tydligen så får inte det här kommuniceras ännu. Så jag kan inte säga vem det är. Men jag kommer ha en person som är med mig varje kväll. Och sen så kommer det att variera. Vi kommer givetvis använda alla våra andra experter och, och kommentatorer och andra gäster som är på plats. Så hoppas vi ju kunna få lite aktiva också till studion. Men det är klart att det är inte de bästa tiderna. Om man säger Vilket så. är ditt favoritevent under OS-sändningarna? Vilken sport ser du fram emot allra mest? Ja, men det, är, det går inte att komma ifrån. Det är ju kalla. Charlotte kalla. Alltså så många gåshudsögonblick som den lilla tjejen har skapat. Det kommer att bli lika många i år. Minst, tror jag. Och Marit Björgen är ju inte ens i form. Jag vet inte om du har följt skidorna nu. Nu har hon ju för sig någon månad på sig att komma i form. Men hon har ju inte alls. Hon har varit under isen för att vara Marit Björgen, får man väl säga. Även om hon har varit där uppe i toppen. Men hon har ju inte alls varit så överlägsen som hon har varit tidigare år. Kalla däremot har ju börjat skitbra. Så jag tror att vi har ju väldigt många härliga blågula stunder att se fram emot faktiskt. Tänk om du kan få Kalla till studion. Då skulle jag bli så glad om du tar en bild med henne. Ja, ska jag skicka den till dig? Ska jag säga det här är till min kompis Lovisa? Ja, kan du göra det? Vi kanske, vi kanske kan spela in en video i så fall som vi kan skicka hem till dig där hon kan hälsa till dig. Det hade varit roligt. Sara Sjöström och Charlotte Kalla. Alltså det är ju mina... Men hon oh. kommenterade ju på din Instagram här. Nej, men, alltså, Sara jag... Sjöström. 
Du jag måste ju ha blivit helt starstruck. <laughs> ja, jag skärmdumpade och skickade till alla mina kompisar. <laughs> så oh, roligt. Jag fick typ feber. Jag bara... Åh, oh, gud. Nej, men alltså, det, det är det som är styrka personifierat. Sara Sjöström, Charlotte Kalla. När man har förmågan att hålla ihop det när det gäller. Det är en sak att man är sjukt bra på någonting. Men man, man, man liksom, det blir aldrig klaffar aldrig. Så man kan aldrig visa upp det när det verkligen gäller. Men de där två brudarna, det är ju mina alltså, stora idoler. Och så här, vad säger man? Power woman. Ja, men verkligen. De oh. är så jäkla coola, tycker jag. Otroligt coola. Alltså vad bäst när det gäller som du säger. Det är ju en egenskap som väldigt få har tror jag egentligen. Ja, det, alltså, det är så ovanligt. Det är det som är så spännande. Två personer kan ha exakt samma styrka. De kan ha exakt samma kondition. Men sen är det ändå alltid en som vinner av dem. Precis. Nej, jag tycker de är superhäftiga verkligen. Så att det ska, jag ska definitivt ta en idolbild med Kalla till dig. Ja. Oh. Ja, jag håller tummarna och i så fall så ska jag lova att jag ska skriva ut den bilden och sätta upp på väggen. <laughs> då, då måste jag tänka på hur jag ser ut. <laughs> Eller tänker du klippa bort mig? Du kan ju klippa in ditt eget ansikte på min kropp. <laughs> ja, och du måste ju spana in Kallas berömda biceps. Oj, är de berömda? Ja, de är berömda. Aha, de är, är de stora med andra ord? Ja, de är synliga, de är definierade, de är bulliga trots att hon är det som vi säger uthållighetsidrottare. Nej men gud, alltså Charlotte Kalla och ha en bild med henne, det är life goal. Ja, coolt. Hon har, hon har förmodligen större biceps än min kille har och en, han är ändå handbollsproffs men han har så små biceps. Jag hoppas han inte hör det här nu. Och så skrattar jag, vad taskig. Ja, det är ju så gulligt. Det, bara, det, det är nästan så att jag ideal. har större biceps än vad han har. Nu består ju mina biceps av ganska mycket fett, men ändå. <laughs> ja, gulligt. Träningspodden sponsras den här veckan av Inte Flora och deras julkampanj Sätt färg på julen. Och Inte Floras önskan och vision det är ju att fler ska börja älska blommor och också visa kanske med blommor att man älskar varandra. Det tycker jag är ett härligt budskap, inte minst så här i juletider. Jag har ju till och med använt mig av Inte Flora. Det passar ju bra, Jessica, ni var Inte Flora-kampanj. Jag har skickat blommor till min kollega Emilia som typ nu Kanske just idag är på förlossningen och föder barn. Det kanske är Oj. nästa vecka. Ja, men vi får se. Det är bebis på gång. Så hon har gått på föräldraledighet och har lämnat sina PT-klienter. De har lämnat PT-klienterna på jobbet kan vi säga. Men då tänkte jag så här, okej. Okay, hon kommer ju få massa blommor när bebisen är född. När de kommer hem från BB och så vidare. Ja. Men nu, jag ska lägga steget före. Så jag beställde blommorna. Förra veckan. Men vad, vad skrev du då? Nej, men jag, jag tänkte jag skit i bebisen. Jag skrev, vi saknar dig på jobbet. Ja, Okej, okay. så du tänkte... Men hur tänker du då? Ska du skicka blommor en gång till då när hon har fått sin bebis? Eller känner du att nu har du gjort ditt? Nej, men då skickar jag godis och choklad och sånt när bebisen har kommit. Ah, jag tänker okay. att när hon där hasar runt hemma, väntar på bebisen, sista dagarna innan jul, hon går runt och pysslar, det är då hon behöver blommorna allra mest. 
Ah. Va, va, ja men det är en bra tanke ändå Vad valde du för blommor då För det finns ju väldigt mycket att välja på Nej men jag körde på juletemat En eh, stor vit julbukett jag tänkte, Emilia är lite svår För hon är väldigt så intresserad av heminredning Så jag vågade inte köra på det röda Så det blev en vit julbukett faktiskt men jag tittar ju på bilder, alltså det är inte så att jag sitter och plockar upp själv, tvärtom. Jag går in på interflora.se, <laughs> klickar på, tittar vilka som finns och det där ser fin ut. Och så tänker jag, den där passar nog bra in i, i hemma hos Emilia. Hon har precis flyttat in och jag ser ju på hennes Instagram att hon har, ja, men det är mycket liksom fashion i hennes hem. Så då tänker jag, en vit bukett i ett vitt hem, det är alltid snyggt. Ja, men det där tycker jag är ganska härligt att man får hjälp med att välja också. Att man inte behöver plocka ihop buketten själv, för jag jag vet ibland så när man går in i en blomsteraffär, en fysisk, så kan jag få så här ångest. Bara, men gud vad vill jag ha en? Så måste jag välja en massa blommor? när det orkar inte. Då är det ju härligare när man får bilder på buketter. Att så här ser den här ut och så här innehåller den. För då ser ju jag direkt, det här gillar jag. Och det här gillar jag inte lika mycket. Det, det är mycket enklare tycker jag. Det är bra kundservice helt enkelt. Det ska vara enkelt att handla ja. Gud, Vi är så shoppingorienterade Jessica Men vi har, vi har när vi, I den här Interflora-kampanjen Sätt färg på julen Ett jättebra sätt att eh, ge bort julklappar Till någon som är lite mer minimalistiskt lagd Så måste man komma ihåg att göra julbeställningen Innan den 23 december Så att blommorna hinner fram till mottagaren Precis Och beställer man innan klockan 13 på vardagar Så levererar faktiskt inte Flora samma dag Det är riktigt bra Det är bara att gå in på interflora.se och klicka i vilken bukett man vill skicka till någon och göra någon lite extra glad så är det juletider. Sätt färg på julen med Interflora. Hörru du Lovisa, hade du något härligt ämne att bjussa på denna dagen i träningspodden? Jag lämnade ju en cliffhanger förra veckan. Jag hade förberett lite grann och sen så hade vi så mycket annat att prata om. Men det var väldigt bra att jag sparade den och att vi inte hann med den förra veckan. För att det har fyllts på på kontot kan jag säga. Ja, berätta, berätta. Nu är jag så himlans nyfiken, har ju gått här och väntat. Ja, nej men jag har varit ute och trendspanat lite grann. Och jag tänker att den gemensamma nämnaren för väldigt många träningspodden lyssnare förutom att det finns ett träningsintresse. Sen har vi ett träningsintresse som rör sig allt då från att bygga snygga, starka, synliga biceps till att kunna stå och ha, vad, vad kallade vi den för? Den nedåtgående hunden som en viloposition. Just det, mm. Ja, men spannet är ju väldigt brett. Men det är vi har brett. också en gemensam nämnare i sociala medier. Helt enkelt att vi tycker om att hänga på sociala medier. Och alltså att, att podda är ju också en, en sorts kanal. Precis som Facebook eller Instagram eller blogg eller Youtube eller vad det nu må vara. Ja, verkligen. Och jag har trendspanat lite grann när det handlar om trovärdighet i träningsbranschen. Men sen så när jag fick tänka till lite här de senaste dagarna, då insåg jag att nej, men det här kanske inte har att göra bara med träningsbranschen. Det här är nog någonting som andra branscher också ser när det gäller ja, men vem det är som syns, vilket budskap man ger och... Det kanske mest handlar om i, vill, i roll av vem. Alltså, vem är jag när jag pratar? Och nu, nu kommer jag fattar du, ingenting. Nej, nu kommer du säga så här, oh, du är så pek och kan du inte bara säga vem det är? Och, och så kommer jag säga så här, nej men jag, det här handlar inte om personer, det här är fenomen Jessica. Men vad tråkig du är. Ja, oh, jag vet det. Nej men jag klarar, jag klarar inte av att name säga namn. Name droppa, name droppa. <laughs> 
Man kan ju ge sig ut och få in på Jessicas Instagram och spana efter sidekick till OS-sändningen. Men sen kan man ju också ut och spana. Men det var faktiskt det som också är lite intressant. För att en hel del av det som jag har samlat på mig de senaste veckorna, det har raderats. Så att det, det spelar inte så stor då? roll. Nej, men jag tror att man kanske inte står för allting i, när det väl slår till och blir lite hett eller när det blir en diskussion eller att man blir ifrågasatt det kanske är någon som har skickat ett, ett PM och skrivit att det kanske inte är så bra att du skrev sig sådär eller jag vet inte men, Nej, men vadå, vänta, 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 vänta. har de tagit bort bevis för allt har de tagit bort inlägg som du har stört dig på ja det är något som du har gått igång på lite grann och sen har det försvunnit. Har det kommit någon förklaring till varför det har försvunnit eller har det bara plockats bort? Nej, och det kan till och med vara så att det har omformulerats inlägg. Så att den texten, den ursprungliga texten som jag har reagerat på, den har bytts ut plötsligt till någonting helt annat. Men, men det är samma, mig, men nu samma är bild eller samma fel. Ja, jag vet. Men, men, det, vi, dra vi, dra fenomenet med. då, utan att se ja. namn. Jag vill veta. Ja, men det finns fenomen och det finns flera olika sorters exempel. Så att jag tänker att Alltså, för det första, det som är, är liksom, vi måste göra någon sån gemensam eh, definition. Det kan ena vara då att, man, att man på något sätt representerar träningsbranschen. Att man får uppdrag för att man är i träningsbranschen. Man kanske skriver böcker eller man föreläser. Man får betalt för att prata om träning till träningsintresserade människor. Eh, man kanske pratar i tv. Man får representera någon form av, av träningsindustri. Ah. Och det, det är ändå det som jag tänker att det är då man kan börja ställa krav på människor vad de säger och gör. Ah. All, alltså för det är en sak om random person har ett Instagramkonto med, med 125 följare och, och lägger upp massa bilder eller filmer och så. Ja men couldn't care less. Men när vi pratar om att man har sådär många tusen följare och får mycket utrymme. Då, 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 då händer ju ändå någonting med att vara trovärdig. Och ett fenomen då som jag har sett utveckla sig och det här återkommer på flera stycken eh, plattformar och flera stycken då av dem man ska kalla för profil eller liknande. Ja. Och då är det, först så berättar man hur man själv gör och hur bra det är för ett visst syfte, alltså att det, för att bli nå det här målet och så vidare. Så man är väldigt övertygad om att det här är den rätta vägen. Mm. Det är så här man ska träna, det är så här man ska tänka kring träningen. Det nästan blir någon form av träningsfilosofi och ja. att man är väldigt tydlig med så här ska ni också göra hörni, sluta med det som ni gör häng på det här istället this is the place to be det är så här vi ska träna men, ja visst det är, man är nyfrälst, det är flow man känner sig jädra vad bra det går jag får resultat, bara lite det här att man blir high on life, man blir high på sin egen eh, tränings eh, ja, med sin egen träningsform ja. men det kommer ju alltid komma till en viss nivå. Sen så antingen så stagnerar man i träningsresultat eller så blir man skadad. Det är jättevanligt att man blir skadad av att träna. Att man får ont helt enkelt. Ja. Och problemet är ju då, om man har varit väldigt tydlig med att det här är bästa sättet att träna. Och sen har man inspirerat och vill få andra människor till att träna så. Då blir man skadad, då får man... Har man insett, okej, okay, jag måste träna på ett annat sätt. Man går till en sjukgymnast. Får man ett, ett bra program och får övningar som är anpassade utifrån den skadan, de svagheterna eller vad man nu har. Och då ska man börja lägga ut det. Titta, den här övningen har jag fått av min sjukgymnast. Den ska man göra tio gånger på höger sida, tio gånger på vänster sida varje dag. Då kommer man bli grymt stark. Eller då blir man smärtfri. Det här är ett sätt att rehabba, bla bla bla. 
Okay. Det som är problemet för mig då. Och det är det här som jag tror att man har helt olika ögon beroende på om man själv jobbar i branschen eller om man är en sån som konsumerar. För du Jessica är väl kanske mer en sån som konsumerar träning ja, än producerar precis. träning för andra. Vi har ju allmännäs intervallerna, inte så kontroversiella. Nej. Och sen allmänäs har vi allmänäs pokalen. Inte det... heller speciellt kontroversiell. Det är men inte för... jättespektakulärt. Men framförallt så är det ju viktigt för mig så här, när jag skriver så här tränar jag, de här resultaten har jag fått av det, så här lägger jag upp min maratonträning. Så är ju jag väldigt tydlig med att det här passar för mig. Sen om någon vill bli inspirerad av det, gärna för mig. Men jag tar ju inte ansvar för att det passar för någon annan eller verkligen inte för alla. För det gör det ju inte. Nej, det är därför du och jag har teamat ihop. Ja, exakt. För det du kan får du ta skylla på för. mig. Ja, men precis. <laughs> nej, men pre- nej, men precis. Så att det, eh, det är ju faktiskt eh, verkligen ett problem, skulle jag säga. Men det som blir konsekvensen då när man, när man, när man själv blir skadad av att ha tränat så som man har sagt att alla andra också borde träna. Ja. Och sen så då delar man med sig av sin egen rehabresa så säger man så här ska man rehabba. Då blir ju den här följarskalan okej. Okay, Ska jag fortsätta träna på det sättet som du sa att jag, att jag skulle träna som du har gjort nu under ett par år? Eller ska jag hänga med dig på ditt rehabprogram? Och den där rehabövningen ska jag också börja göra. Fast sjukgymnasten kanske inte alls har haft i åtanke att ha det här är en övning som svenska folket ska börja göra nu för att eh, få starkare, bättre axlar eller vad det nu må vara. Men, och att det liksom blir samma vända igen, fast nu med en annan inriktning, nämligen att bli smärtfri eller att rehabba eller vad det nu må vara. Ja. Men så det är liksom problematiskt när man är någon med stora kanaler, man är någon form av kändis, man är någon form av profil, fast man hela tiden pratar om jag-perspektivet och berättar att andra människor ska göra så också. Men nu pratar du om människor som är träningsprofiler. Alltså där man ändå kan förvänta sig att här finns det en viss kunskap bakom om, om man är följare. Ja men det är väl det som är problemet. Kan man verkligen förvänta sig att det finns kunskap bara för att man har ett konto inriktat mot träning? Nej, alltså jag ser ju väldigt många exempel på så kallade träningsprofiler- som jag aldrig skulle lita på vad gäller kunskap. Alltså, jag tycker att det finns väldigt många, återigen, så kallade träningsprofiler som är skitsnygga i ett par tights och har en puti-puti rumpa. Men sen vet jag inte om det finns så mycket mer bakom just det här träningsprofileriet. Och, och, och det kan ju vara lite problematiskt. Men sen finns det ju andra till exempel. Om man tar så här napprapat Jonas som jag har nämnt ett par gånger. Han är ju ändå napprapat. Där litar man ju på att okej, okay, lägger han ut en övning för ryggen då är ju det förmodligen en bra övning för ryggen. Förstår Exakt. du vad jag menar? Och om du lägger ut så här ja, det här, här får du ett litet träningsprogram som du kan köra för det här och det här då litar jag på att det där har ju Lovisa koll på för hon är ju utbildad och kan sånt där. Ja, och, och jag tänker alltså hur spektakulärt är det som du säger eller lägger ut? Om man tittar på, på Napropat Jonas som jag älskar att följa sociala medier. Framförallt för att han, han gör så här roliga grejer. Han lägger upp det här med någon så här kaffekoppsvändning som har blivit ja, ja. jättepoppis. <laughs> och så, så visar han nu han snurrar på den kaffekoppen. Så jag bara, fuck kaffekoppen. Kolla hur mycket kaffe som ligger på marken. Det är så här kaffefläckar överallt. <laughs> den filmen som kommer upp till den när han klarar vrida kaffemuggen ut. Utan att hälla ut någonting. Men han är en liten showman. 
Ja men det är jätteroligt Men det är ju inte några spektakulära grejer Man säger inte att någon ska Göra en viss typ av övning Som är skittung Eller att man säger att någon random människa Man slänger inte ut liksom, Det är inga kontroversiella åsikter Eller tankar eller övningar Utan det är väldigt back, liksom Det är basgrejer som inte Som väldigt många kan ta åt sig Och man kommer inte göra någon skada I det det är liksom, till exempel med dina, dina och mina böcker Jessica eller när jag jobbar med majst när man inte vet någonting om den som ska följa programmet då mm. måste man ändå det, det, det går inte att säga gör den här övningen alltså, man har ingen aning om vilka övningar har personen gjort innan vilka perso- övningar kommer man göra efteråt hur tung, tungt väljer personen att göra man måste liksom hela tiden sätta in det i ett sammanhang mm. så här bör ett pass se ut där den här övningen kan ingå om man vill göra mer än att, alltså, när man vill göra någonting som inte Någonting som sticker ut. Någonting som man säger, oh wow, shit, det där var klurigt. Det där ja. ser tungt ut, det där ser komplext ut. Då, då måste man ju på något sätt sätta in det sammanhanget. Men att säga att någon att de ska göra knäböj utan stång på ryggen. Ja men herregud, det är ju någonting som vi gör i vardagen, eh, vardagen hela tiden. Men det, det är ett problem att, med, att trovärdigheten för många ligger i att oj, den där har många följare- det är antagligen en trovärdig person ja. jag, jag tror, Man tänker ju inte så rakt ut Men det tror jag blir konsekvensen Och det som jag skulle vilja Att, att man fler människor tänker på Det är I vilket sammanhang sätts det här Alltså ska jag börja med En övning bara för att den här personen gör den övningen för den personen har en skada eller en överbelastning eller en överansträngning. Är verkligen denne, dennes sjukgymnasten som jag följer på Instagram lämplig att göra rehabövningar där jag har ont? För att jag kan ju ibland läsa kommentarerna eh, till sådana inlägg och så. Åh oh, gud jag har ont i axeln så den där övningen ska jag börja med. Ja, fast om du har ont i axeln så kanske det är bättre att du kollar upp vad som är fel på axeln än lägga till en övning som någon annan har ont i axeln gör. Ja. Så att, jag, jag, jag tänker så här att var i ligger trovärdigheten? Ligger den i utbildning? Ligger den i erfarenhet? Ligger den i medialt utrymme? Den ligger ju aldrig i medialt utrymme skulle jag säga. Alltså jag menar bara för att man har en stor följarskara så det har ju ingenting att göra med hur trovärdig eller pålitlig man är i vissa frågor. Får jag ta ett aktuellt exempel? Absolut. Häng gärna ut någon med namn. Eftersom jag vågar säga namn. <laughs> Förlåt nu... Jessica. Alltså jag ber om ursäkt men du vet jag tycker det här är jobbigt. Ja men jag vet att du gör det men ändå så blir det ju mycket tydligare om du verkligen talar om vem det gäller och exakt vad det gäller. Men okej okay, jag har fattat grejen. Men ett exempel det är, vet inte om du har sett detta, men Danny Saucedo vet ju de flesta vem det är. Du vet vem Artist, Danny Saucedo är. Väl. Artisten Danny, ja. Han har ett jättestort Instagram-konto om han har en halv miljon följare eller vad han har. Jag vet inte exakt nu. Och jag ska säga så här, jag älskar Danny. Danny är en jättemysig, härlig, gullig kille på alla sätt och vis. Väldigt så här, sympatisk och fin att ha att göra med. Men här, det riktigt det här fallet, har väl han generellt, Jessica? Ja, men jag tror det. Jag, jag ja, tror ja. Inte, det går inte att tycka illa om Danny, för han är en gullig person. Han är väldigt så här, snäll och omtänksam. Men Älskar jag tycker mig. här har han trampat lite grann fel med den här grejen som, som det har skrivits lite om i dagarna. Han la nämligen ut ett inlägg som han sen tog bort, precis som du var inne på. 
Där han hävdade att cancer är en svamp som man får i kroppen för att man äter fel och för att man är försurad i kroppen och inte är tillräckligt pH-värdet inte är tillräckligt basiskt. Och därför så ska man äta på ett visst sätt för att inte bli sur i kroppen. För är man sur, det är det som gör då att man, då får man en svamp och den svampen är cancer. Och, och det här är ju forskarna ganska överens om att det är inte så här det går till. Alltså cancer är till viss del en livsstilssjukdom och du kan påverka, till viss del kan du säkert påverka en del med kosten, vad du stoppar i dig och sådär. Men vi kan inte själva påverka vårt pH-värde i kroppen vad jag förstår när jag har läst kommentarerna kring det här. Utan det, det är något som kroppen gör själv, reglerar det. Och cancer är ju ingen svamp som de flesta vet. Men nu la i alla fall Danny ut det här då, då och fick ju Eftersom han har så mycket följare och eftersom han är popstjärna och har väldigt mycket följare som dyrkar, du vet hur det är. Och tycker att allt som den här människan som jag dyrkar... Du vet hur det är som att jag har också fans. Ja, men det har ju du också lite grann. Du, dina följare är ju också sådana som dyrkar lite grann, kan man säga. Och då tycker ju de här dyrkande fansen att allt som den här personen som man ser upp till säger är sant och rätt. Och, 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 och det blir så knasigt för sen ser man då i kommentarsfältet och då blir man ju mörkrädd när man tänker så här, men snälla människor och så folk som skriver så här nu har jag läst på, jag har googlat på internet och nu förstår jag att det är så här och bla 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 och då vet man ju vilka sidor de har varit inne på då har de varit inne på foliehattsidorna du vet, som, samma människor som, som tror att man inte ska vaccinera för att det inte är bra det är de som du har skaffat, in, skaffat såna här inbrottslarm och sånt för att du ska slippa få hem för <laughs> ja, en din hatstorm. Lite så. Men man blir ju så ledsen. För det blir så fel och det påverkar så fel. Till exempel så var det, det här är ett exempel från kommentarsfältet som gjorde mig så himla ledsen. Då var det någon som skrev så här, jaha, så vad har min tvååriga systerson gjort för fel då som fick en hjärntumör? Har han ätit fel? Har han förstört sin kropp genom att äta fel saker? Bla bla bla. Vet du vad någon idiot skriver då? Då är det någon idiot som skriver, nej men då är det hans mammas fel för då beror det på vad hon åt när han låg i magen. Det är därför han har fått cancer. Alltså hur kan man lägga den skulden på en förälder som redan är hårt drabbad av att ens barn har fått cancer? Förstår du? Det är ju helt jävla sinnessjukt och rubbat. Det är, det är det som är det fruktansvärda. Alltså att en plattform blir ett forum där sådana frågor kan diskuteras på det sättet. Som ju på riktigt skulle kunna vara en orsak till självmord. Ja, och det är här som jag känner lite grann att man måste tänka till vad man faktiskt ha för ansvar när man har en sån stor följarskara. Alltså, Danny får ju jättegärna tro på det själv. Jag tror ju också på en del tvivelaktiga saker. Men man kanske inte ska bassinera ut det som att det är en sanning. Och nu så ska ni alla andra också tro på det här. Och även om man inte säger nu ska ni också tro på det här. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och... Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja, men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort. Det räcker med att han säger att jag tror att det är så här så här är det. Då är det ju många i hans fanskara då som, som blir övertygade om att det är så. Och det, man har ju hamnat väldigt fel ute när man ska skuldbelägga människor som har drabbats av cancer eller som har barn som har drabbats av cancer att det var ditt eget fel, hade du bara ätit mer basiskt så hade du inte blivit sjuk, eller ditt barn hade inte blivit sjukt om du hade tänkt lite mer på vad du åt när du hade barnet i magen det, det blir fel tycker jag, så det är ett typiskt exempel på det som du pratar om, att man kanske någonstans måste ändå, jag vet att jag själv hatar ibland att jag ska vara en förebild och jag tycker att jag ska få tycka vad fasen jag vill men i i vissa frågor måste man tänka ett varv extra, tror jag. Ja, men det måste finnas en gräns någonstans. Särskilt när, det, när vi pratar om människors fysiska eller psykiska hälsa. Ja. Alltså, vad har du på fötterna när du talar dig? Men, men och jag, det är ändå intressant för att du säger 
hänvisar ju till mig och säger att du, du tar in du vill inte ta ansvar, men du vet att när jag säger någonting så finns det en trovärdighet i det. Men då kan jag ju säga att det är många grejer som jag inte kan ta ansvar för, som jag hela tiden skickar vidare. Alltså jag jobbar ju med barnmorskor, jag jobbar med sjukgymnaster, jag jobbar med napprapat, med läkare och andra yrkesgrupper som har en helt annan utbildning än vad jag har. Så jag vågar inte... Gå runt och ge råd hur som helst. Och ge råd på ett område som jag känner mig osäker på. Då har jag alltid dubbelkollat det med en annan person. Och, och det hänger ju också ihop det här med till exempel träning och smärta. Alltså, vi får ju så många frågor i träningspodden om... Kan jag träna trots att jag har ont? Kan jag göra den här övningen? Jag har ont i, i axeln. Eh, tror ni att det skulle bli bättre om? Och sen är det en massa påståenden och frågor och liknande. Och det, jag, jag kan inte uttala mig om det. Jag har inte utbildningen, jag har inte kompetensen, jag har inte erfarenheten. Men jag kan se det stora hela och jag vet när någon borde kolla upp problem och jag vet när man säger så här, men vet du vad, avvakta avvakta tio dagar och sen söka hjälp i vården eller liknande men just det där med, med träning under, alltså med smärta eller med träning under sjukdom är ju också en sån här jätteintressant eh, aspekt på att, att ge råd, det har mm. kommit upp en, en, en ny typ av träningsgren eh, där man eh, behandlar träning eller behandlar smärta eller ja, men problem med kroppen med hjälp av träning vilket ju vi, vi, det är många studier som visar att träning är ett jättebra sätt för vissa problem att, eh, ja, men att behandlas eller att man ska bli smärtfri och liknande. Men det innebär ju inte att en random PT ska gå in och trycka, massera, dra det som man ska säga behandla alltså för att odiagnostiserad smärta som du belastar eller som du går in och drar i kan ju få förödande konsekvenser och det är också sådär, det är tvivelaktigt alltså en PT har ju i princip för det första så kan vem som helst kallas för PT och för det andra så en PT har vadå, 10-20 dagars utbildning alltså man har inte kompetens att sätta diagnoser och jag har ju varit med om sådana här riktigt alltså fruktansvärda historier, klienter som har tumör och därför har ont. Eller tumör och därför har sämre greppstyrka i ena handen för att nerver ligger och kommer i, i, under påverkan. Alltså att, att då tro att man skulle kunna massera underarmen för att, att greppstyrkan ska bli bättre. Men i själva verket, hallå upptäcka sen att jag har det är därför du har du har haft en tumör i ryggen. Alltså det, det är lite jag tycker det, jag är väldigt svårt för när träningsvärlden, träningsbranschen ska gå in och berätta för människor hur de ska eller försöka snarare själva försöka då ta bort smärta. Men alltså vi kan aldrig ersätta vården och vi kan aldrig diagnostisera tycker jag. Men sen finns det är det som är problemet och utmaningen med att det finns ju jätteduktiga yrkesgrupper som ska jobba med det här. Det är sjukgymnaster, det är det som också kallas fysioterapeut. Det är ju samma det är olika typer av eh, legitimation, men det är samma, samma yrkesgrupper, fysioterapeut och sjukgymnaster. Det, det är ju ändå, de är utbildade, de har gått så många år på högskola på universitet för att kunna jobba med den här typen av frågor. Då ska inte petiskt komma in och behandla och ge träningsprogram när en sjukgymnast faktiskt 
har kompetensen för det. Det att prova sig fram, det är inte... Jag, jag gillar inte det. Nej, men det här är ju du ganska duktig på tycker jag. Både när vi svarar på frågor i podden, när folk frågar om olika smärtor relaterade till träning eller skador relaterade till träning. Och även på vår Facebook-sida när folk frågar om specifika, sina specifika grejer, sina smärtor, sina skador. Vad är det här? Hur ska jag tänka med träning? När vågar jag börja träna? och så där. Du är ju jättebra på att säga att det kan man inte bedöma så här utan du måste ha någon som tittar på det där åt dig. Och man kan inte ge personliga råd här. Man kan bara ge allmänna tankar liksom, kring hur man kan lägga upp det med träning och vad det kan bero på. Och så där. För det, det går inte att veta. Och det är ju farligt som du säger. För att då kan det bli så att jaha, då litar den personen på att du säger så här, men det där är nog bara en överansträngning. Och så går man runt med en cancertumör. Alltså, nu är det ett extremt fall. Men det kan ju bli väldigt, väldigt, väldigt fel. Våra vänner på Salming har en riktigt generös julklappskampanj just nu. Man kan nämligen vinna riktigt fina weekends i Göteborg, Stockholm eller Syrish. Där du och en vän får chans att testa på Salming högteknologiska Runlab. Och det är hotell två nätter och två Runlab som ingår. Och vad är då Runlab tänker ni? Jo, där kan man få sin löpning analyserad och det spelar ingen roll vilken nivå man är på. Man får alltså löpningen analyserad på ett högteknologiskt sätt in i minsta detalj. Full body running analysis. Det är ett svårt ord. Men det enda man behöver göra är att handla julklappar för minst 500 kronor på salming.se och motivera varför just du ska få åka på en weekend. Så in och tävla och passa på att köpa riktigt fina julklappar till nära och kära. Och som vanligt har träningspoddens lyssnare 15% på ett helt köp på salming.se. Skriv in träningspodden i varukorgen för att få din rabatt. Men jag tänkte på en annan sak, det var ju högaktuellt nu i veckan och jag vet inte när det här hände men jag, jag själv fick för några månader sedan höra från en nära vän som berättade om incidenter där homeopat som ju är någon form av yrkesgrupp som är lite grann lite tvivelaktigt, jag har inte riktigt koll på exakt vad utbildningen är men som har satt nålar det är två olika personer som har punkterat eh, lungan. Ja, var det här är det här, Solman? Nej, men, nej, men det, här, det här var något som jag mötte i höstas. Jaha, för att jag läste ju så att Amanda Solman hade fått punkterad lunga av Exakt, det här är tredje personen som jag hör på några månaders eh, period som har fått punkterad lunga av akupunktur. Det låter ju helt sjukt. Alltså det, det ska väl inte ja. kunna hända? Nej, men man ska inte sätta nålar i närheten av lungorna. Nej, och man ska verkligen inte göra det om man inte har absolut full koll på vad man håller på med. 
Ja, ja, det är det här jag menar. Det är fasen tvivelaktigt alltså. Och, och det som i, i, eftersom jag, det här mötte jag ju helt som in, för flera månader sedan och har gått runt och funderat jättemycket på. Alltså, vill det se riktigt illa, då kan man dö av det där. Man hamnar på intensiven. Nej, gud man, vad hemskt. Ja, alltså det är det, det här jag menar med att Visst, det är akupunktur, det är stötvågsbehandling, olika typer av sådana här eh, fysiska påverkansbehandlingar som man gör. Det är ju mestadels placebo i de behandlingar. Man brukar säga att ja, det funkar för att placebo fungerar. Men frågan är placebo till vilket pris? Om det innebär att några stycken varje år hamnar på sjukhus med punkterade lungor. Nej, det låter ju helt sjukt. Men, men, men jag tänkte att vi ska inte fastna, fastna i just det där med träningsråd och smärta och problem och så. Men jag tänkte att vi skulle gå vidare och prata lite mer om trovärdighet kring kost. Ja, där och finns här, det mycket här kan jag namedroppa Jessica. Yes! Äntligen! Ja. <laughs> Kom igen! Säg det, säg det, säg det, säg det, säg det, säg det. Det finns ju en, en svensk eh, mat- och kokboksförfattare som ju har gått varvet runt på alla dieter som du någonsin har mött i svensk media de senaste 10, 15, kanske är det 20 år. Vem alltså är det? Sveriges mest kokboksförfattare Ulrika Davidsson. Jaha, hon har prövat allt möjligt. Ja, men det här är ju intressant det där med trovärdighet. För det var ju det som var liksom det temat temat idag. När de här, så fort det kommer en ny diet, man provar dieten själv. Den här dieten fungerar. Jag gick ner tre kilo första veckan. Jag gick ner fem kilo första månaden och så vidare. Och sen så kommer ju alltid så att den här dieten, det är den bästa dieten. Och så ska man sälja en bok på det. Tjäna pengar. Hur många kokböcker kan man skriva om varje ny diet och fortfarande vara trovärdig i när man säger att den här dieten funkar? Och den funkar på mig. Ja, det känns ju lite grann som att har man hittat en diet som funkar, då borde ju den fortsätta funka. Annars så har den ju inte funkat uppenbarligen. För att en diet som du går ner av men sen går upp lika fort igen, det, det är ju inte en diet som funkar skulle jag säga. Ja, och, och jag tänker så här, om man berättar så här ska människor äta, så här ska man tänka kring mat. Men jag själv klarar inte av att äta på det sättet. Nej. För det är ju då... egentligen det där hållbarheten, för då kommer det, det finns ingen annan. Om inte ens en person med 100% kostintresse gillar och, eller klarar av att följa en diet, ja, men vad är då? då finns det ju liksom ingen trovärdighet att någon annan skulle kunna följa det. Nej, exakt. Och nu ska jag säga dig en sak. Nu ska jag avslöja en sak om kokboksbranschen. Nu vet jag inte om det här gäller för Ulrika Davidsson, för det har jag ingen aning om. Jag, jag har väl fått intrycket av att hon själv är väldigt intresserad av eh, kost av olika slag och sådär. Eh, men andra människor som har skrivit kokbok, här kommer jag inte att namedroppa, har ju egentligen ingenting att göra med sina egna kokböcker eller sina egna bakböcker. Det är ju mer att ett förlag har kontaktat dem och sagt så här, du... Har inte du lust att göra en vegetarisk kokbok? Ja, men jag äter inte så mycket vegetariskt. Äh, skitsamma. Vi har en annan kock som fixar massa recept här. Det är lugnt. Så pratar du bara lite grann om eh, varför, varför, varför det är bra att äta vegetariskt. Och så här, att man blir hälsosam och, och mår bra. Va? Ja, men det är där pågår hela tiden. Vet inte du det här, Lovisa? 
Jag, ja, men jag har ju ingen, ingen koll på kokboksbranschen. Men jag har ju hört om träningsböcker som inte den personen som författar i träningsboken inte har någonting att göra med själva boken. Man har bara varit med på en fotografering. Ja, det har jag Men jag också. visste inte att det gick till så bland kokböcker också. Nej, men så är det. Det är precis likadant i kokboksbranschen. Så att man ska verkligen ta med en nypa salt. Det man får med sig av alla dessa mat- och dietgurus. För att det är inte alltid säkert att, eh, att det finns så himla mycket bakom det där, om man säger så. Så att nu vet ni det, men nu vet jag inte hur det är med Ulrika Davison, det har jag ingen aning om. Jag, som, som jag sa, jag tror att hon faktiskt är intresserad av kost, men det du menar är att hon svänger lite grann som en vindflöjel, eller? Nej, men just det här, om en diet har funkat så bra, varför har man då ett behov att testa en ny diet och då går ner 3-5 kilo eller vad det nu må vara. Men det, och det gäller ju, gäller ju absolut inte bara lika Davidsson. Det här tänker jag ofta där, när människor som eh, säger, säger saker och ting väldigt tydligt. Och framförallt att man tjänar pengar på att berätta för andra människor hur de ska leva. För det är ja. det som ändå... Det här, att, som jag säger, att random människor har konton där de delar med sig av saker. Det är väl en sak. Men det är när man som jag, för jag är ju i allra högsta grad så här, kommersiell med PT online och liknande. När man tar på sig att, att tjäna pengar på att berätta för människor hur de ska leva så säger man att det här funkar verkligen. Men man själv klarar inte av det. Man själv måste börja med eh, sockerfria veckor. Man, man januari, nu är det noll alkohol. Nu, alltså att man, måste, man går ut med att man själv inte äter hållbart. Nu måste jag minska ner min alkohol. Ja, men hur mycket har du druckit innan? Eller snarare, hur mycket drack du för att du var tvungen att säga att gå ut med att säga jag måste dricka mindre? Alltså hur mycket alkohol pratar man då om, då om att det är om man är samtidigt i andra änden hjälper människor räkna kalorier? Nej men det blir ju, då skickar man ju väldigt konstiga signaler för att då, då talar man ju om att du kanske går ner tre kilo med det här men du kommer inte orka leva så här för det orkar inte jag. Alltså det, det blir ju, där tappar man ju extremt mycket trovärdighet. Men sen tror ju inte jag så mycket på dieter heller. Det måste jag ju säga. En kokbok som jag skulle vilja se det är Leif G.W. Perssons dietbok. <laughs> ja men du vet ju hur han lever. Han dricker ju alkohol och, och fester och äter gott halva året och halva året så späkar han sig och lever väldigt sunt och nyttigt. Så, det var ju så... någon stor grej av det när han gick ut där med att han skulle gå ner i vikt och samt, i samma veva så gjorde ju underbara Klara som ju är, är ju en väldigt stor en av Sveriges största influencers skulle jag säga hon fick någon pris som årets tidskrift tror jag eller liknande någon sån där fint pris underbaraklara.se och hon mötte ju mötte och bemötte just det här med att hon och Leif G.B. Persson samtidigt gick ut med att de skulle gå ner i vikt men de behandlades helt olika underbara Klara klandrades för att hon på något sätt vikthetsade medan Leif G.W. Persson fick så heja upp och eh, kämpa på att det var så olika de fick så olika bemötande från folk Ja men varför är det så? Det där har jag funderat på Varför ska man inte få säga att man vill gå ner i vikt utan för då ska folk direkt skrika så här: Åh nej, nu blir jag triggad och må dåligt för jag har nätstörning Jaha men jag vill gå ner i vikt av en anledning som är min egen. Liksom. Varför ska man inte få säga det om man är tjej? För precis som du säger så Leif GV, då hejar man på som 17. Bara heja Leif, kämpa, bra. Och även om han säger så här, jag, jag späker med öten och så är ingenting. Då tycker man att det är skitbra. Skulle en tjej säga så, så här, du vet halvåret, jag äter för fan ingenting skulle en tjej säga. 
Det är väl ingen som skulle ropa heja heja. Bara fy var du en dålig förebild. Usch för dig. Jag, jag tänkte på det där igår. Jag var och gästade en podd. Den podden släpps i januari som mitt favorit-tv-program, Lyxfällan. Ja, jag, jag älskar Lyxfällan. Det är ju mitt favorite all time. Om jag ska lägga mig i badkaret. Och då sätter jag upp iPaden på toalettstolen. Och så kollar jag på gamla avsnitt av Lyxfällan. Skämtar du? Nej, nej men det är så det... Ja, nej, jag, jag, jag varken skämtar eller skäms för det. Men då, den här podden så är det Charlie Söderberg och Mattias. Nu kommer jag inte ihåg Mattias heter efternamn. Det är de här gamla programledarna ja. som har eh, podden. Den heter på riktigt podden. Ja, men någonting på riktigt. Det handlar mycket om vardagsekonomi, eh, struktur och ordning, praktiska, praktiska saker. Det här är liksom riktiga livet. Men det var så intressant för då pratade vi om träning. Så jag var där som gäst. Och då är det här två män som... Ja, de är ju lite äldre än vad jag är. Och sen så är de ju skäggiga och jättegulliga. Det är inte starstruck i, i relation till Charlotte Kalla och Sara Sjöström. Absolut inte. Men det är ändå folk man har sett på tv-filingen. Ja. Och båda två pratar om sig själva som att de är lite tjocka. Som att de dricker lite för mycket alkohol Att de äter lite för onyttigt Man vill gå ner i vikt så att man vill bli en bättre pappa Och, och, och jag känner ju så här att det, 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 Två män som har det här samtalet det, det är någonting helt annat jämfört med Om det är två kvinnor som har samtalet Om att de är lite tjocka Att de ska gå ner i vikt det är inte, När kvinnor pratar ofta om, om viktnedgång eller så, och, Om jag ska säga Gud jag, jag, jag skulle verkligen behöva gå ner lite Och klappa mig själv på magen så här. Ja. Och då skulle ju min väninna om vi säger att vi inte var i trä- jag inte jobbar med träningen då skulle jag säga, nej gud du är så fin som du är och, och verkligen dämpa ner ja. medan i det här fallet de här två männen de snarare så här, ja, jo men du har ju gått upp en hel del de senaste åren. Eller, ja, jag tänkte varenda gång så, de hade till och med en tunaklämma använder de tydligen som, som begrepp. <laughs> Efter tv-inspelningen var det spelat in ett helt avsnitt lyxfällan på hotellet på sent på kvällen. Så går de ner och käkar en tunaklämma, det var den här nattamackan. Ja. Och liksom, ja men det är ju inte konstigt, du gick ju alltid ner och tog den här tunaklämman. Alltså att, det är inte konstigt du är lite tjock. Så det, det är intressant där hur olika man pratar med varandra om kropp, om kroppsvikt, om vikt överlag och så. Och, och jag fick ju så här börja med, okej, okay, när du pratar om att du är tjock, vad, vad, vad innebär det? Vad lägger du i det begreppet? Jag fick ju liksom, jag kände så här, oj vad vi ligger långt ifrån varandra i den kroppspositivismådran som ändå är ganska stark bland dina och mina följare, Jessica, jämfört med män födda... Kanske sent 1960, början på 1970. Det är en helt annan attityd kring att vara tjock och, och klappa sig själv på magen och, och humma lite så. Ja, eh, det är det ju. Jag håller med. Och det där var roligt att du ändå sätter fingret på det där. För att, nu börjar jag tänka på det. Vad sjukt det är att det ses så olika på män som vill banta och kvinnor som vill banta eller banta är tråkigt ord men går ner i vikt av någon anledning för som kvinna så antas det ju alltid att man vill gå ner i vikt för att passa in i idealbilden alltså att man vill gå ner i vikt för att se ut som en fotomodell men för män tror jag det antas ofta att man vill gå ner i vikt för att man vill orka sporta eller man vill bli piggare eller man vill, ja men du vet att det har mer med hälsa att göra 
Ja, det, men det, det där är jätteintressant. Och jag tänker att vara olika... Man pratar med varandra beroende på vem det är som ska lyssna. För att om du och jag, Jessica... Eller snarare när du och jag, Jessica, pratar om det här med att vara tjock... Eller smal och, och då jag känner så här, gud vi måste linda in det Vi måste, ja. det här är känsligt Minerat område Vi, vi måste göra triggervarning men, men, men i andra får Och så magen som liksom Verkligen så här hoppar När de ja. liksom slår sig på buket så. Men det är jätteintressant Och jag, jag är så glad över det samtalet Så ni ska få lyssna på det, jag säger till när den podden kommer ut I januari Men apropå poddgäst Jessica, du har ju också gästpoddat Ja, jag tänkte så här, har jag? Men du vet, det är min hjärna som inte funkar. <laughs> har jag pratat i en mix som inte har att göra med träningspodden? Ja, jag brukar ju inte göra det så ofta. För att jag brukar ju tänka så här att, ja, men det jag har att säga, det kommer jag att säga i träningspodden. Så att det, det, ska ju ändå finna, det ska man ju ändå hålla lite exklusivt för träningspoddens lyssnare, tycker jag. Eh, så att jag varumärke. Ja, men lite så. Så att jag är ju rätt sparsam med mina gästspel i andra poddar. Men jag var ju med i livshjulet, men jag tror inte att det har kommit ut ännu. Lovar du att säga till när det kommer? Jag lovar att säga till när det kommer. För jag tänkte att det är ju också lite annorlunda podd. Det handlar ju lite mer om... Eh, Ja, men ens liv. Vi kanske inte riktigt pratar så mycket om varför blev det så här och hur var det med den här relationen och hur funkar det här med det här och du vet. så Utan det är ju mer... Ja, vi pratar ju för sig en del livspussel vi också. Det gör vi ju. Men inte lika uppstyrd som livshjulet är. Nej, exakt. Och plus en annan sak som jag också kände. Vissa poddar kanske man inte vill besöka för att man känner att den eller de som har den här podden tycker att det är roligt när det blir rubriker runt det och sådär. Det tycker jag är lite tråkigt när det ska bli så här rubriksökande om man ska vara smaskigt. gäst i en podd. Ja, smaskigt. Jag har ingen lust att bjussa på smaskiga grejer. Annat än det jag säger här. Ibland blir det ju smaskigt här också. Liksom. Efter den här podden så kommer det vara Jessicas kärlek till GV. Ja, precis. Att jag ska börja köra GV-dieten. Nej, gud, det ska jag inte. Ja, nej, ja, vi får väl se vad de plockar ut för smaskigt här Nej men jag ska absolut säga till när jag är med i livshjulet Så folk som inte får nog av min spidade röst här i träningspodden Kan ju lyssna på, på det, den podden också Jag skulle avsluta egentligen den här veckans inspelning Kanske att vi har någon, någon lyssnafråga Men jag har, jag har ett, ett, en extra spaning En trendspaning som jag vill ta fram Som hänger ihop lite grann med det här med trovärdighetskortet men det här, jag tror vi till och med pratade om det här för prick ett år sedan när vi hade juletider och träningspodd och många av våra lyssnare som följer många andra i sociala medier. Ja, berätta. Ja, men det är ju det här med nyttighetstrenden i bakvärlden. Så det här hänger ju egentligen ihop med att vad det är jag reagerar på när människor följer, inspireras och hämtar massa så här, ja, men hämtar inspiration. Och nu har jag varit med så himla länge i träningsbranschen. Och träningsbranschen hänger ju mycket ihop med kost. Och, så att vissa människor är ju både träning och kost och har konton om det. Vissa är bara att man bakar saker och vissa bakar jättemycket socker. Bara sånt som kanske är onyttigt. Medan andra liksom har då hittat det här nyttiga bakverksgenren. Mm. Men det jag skulle liksom vilja skicka upp ett lite så här varningens finger för. 
det är just nu till exempel i december när många går all in på att lägga upp att man har bakat nyttigt och då säger jag, då sätter jag ju upp nyttigt med de här två krokarna i luften med fingrarna för man säger att, då att det är mjölkfritt till exempel, att det är glutenfritt, att det är sockerfritt, att det är mjölfritt. Det är många sådana här fria bakverk. Och som man säger, olika typer av saffranskakor, olika typer av pepparkakor. Även överlag det här med att det, ska, det är saker och ting som är modifierade recept för att de ska vara lite nyttigare. Men det jag vill skicka med, jag har ju en, en annan insyn i... Många av de här människornas liv är vad som syns på sociala medier. Och det man kan veta är att många av de här som har gjort en stor grej av att baka nyttigt. De kanske antingen själva just nu går i någon form av ätstörningsbehandling. Men det kan också vara så att de som var stora på Instagram för 3-4 år sedan och la ut hur mycket sådana där nyttiga recept som helst de finns inte kvar längre i sociala medier för att de har gått i ätstörningsbehandling och att de inte vill vara en del av den här nyttighetsbaknings trenden och genren. Så att jag vill bara liksom skicka upp ett så här lite varningens finger för om man nu i jul känner att ja men gud jag vill kunna unna mig, jag vill kunna äta allting och därför nappar på alla de här nyttighetsbakningen i jul. Det är inte alls säkert att den personen som lägger ut alla de recepten är den som själv mår bäst. Nej, det här är ju sorgligt. Det är jättesorgligt. Och jag, 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 jag får ju det hela tiden när jag kollar på kostdagböcker och liknande. Så ser jag att de, har liksom, de länkar till och med till receptet var de har hittat den här nyttiga saffranskakan och så vidare. Och, och, och det blir så att många tror och tänker att de är duktiga när de bakar på det sättet istället för att baka på ett annat sätt. Fast jag funderar ju mer på, okej, okay, varför har du bakat överhuvudtaget? Exakt. Om du ska äta pepparkakor ett par gånger den här månaden... Kan du inte få vara då en vanlig pepparkaka? Jag blir mer så här, jag känner så här att det, alla människor som håller på och bakar och lägger ut offentligt mår inte bra själva. Och det, jag tycker inte att idealet ska vara att det är mjölkfritt, glutenfritt, sockerfritt, laktosfritt, mjölfritt och så vidare och så vidare. Utan idealet kan väl vara då att man äter en eller två gånger och så tycker man att det var jättegott och sen behöver man inte gå runt och tänka på det än att äta tolv gånger. Ja, men det var ju nyttigt. För det är ofta så många säger och tänker. Och jag tycker det är bekymmersamt. Men det här, det här är min helt personliga åsikt och jag som har mött många av de här tjejerna som jobbar med det som idag inte vill vara kvar offentligt för att de helt enkelt inte kan stå för det som de har jobbat med tidigare. Min erfarenhet eftersom jag har haft problem med mat och sånt tidigare det är ju att när man har det, det är då man funderar väldigt mycket kring mat. Man nojar mycket kring mat, man ska veta precis vad som är i det man äter, man ska räkna kalorier och det är kanske då också man håller på med sådana här grejer som att man ska baka men man ska baka supernyttigt och byta ut precis allting som är onyttigt. Sen är det ju vissa som är väldigt intresserade av sånt här och, och inte hamnar i den kategorin. Men jag tror att det är ganska vanligt. Ju mer man tänker på och, och, och koncentrerar sig på mat, vad man stoppar i sig, hur mycket man stoppar i sig etc. Desto närmare är man att ha någon slags ätstörningsproblem. Det är i alla fall min tanke. 
Ja, och jag som har flera nära vänner som är multiallergiska. Alltså att man helt enkelt... Det är flera livsmedel man inte tål och att man blir så dålig så att man... Man blir helt enkelt sjuk av att äta det. Mm. De för- kan inte i sin värld förstå hur man självmant kan söka sig till den här uteslutningsmetoden eh, när man bakar och liknande. För de säger att för fan vad det är svårt att baka så att de själva ska kunna äta det. Men hur kan man då frivilligt vilja ha det så när man inte måste? Nej, exakt. Nej, mitt råd, precis som ditt Louisa i det fallet, det är ju att bara äta en vanlig lussebulle. Men gör det kanske en eller två gånger i veckan och inte tre gånger om dagen. Nej, ja, men det är väl bra. Jag tycker, det är faktiskt det. Jag tycker att vi ska ta chansen nu Jessica, att vi, vi står på andra sidan. Du kan ju prata om min mest likade bild på Instagram någonsin. En helt vanlig jävla semla. Ja, eller hur? Jag tror att en av mina mest likade det var när jag tryckte i mig en kebab. En kebabrulle. Så det behöver inte vara så komplicerat Helt enkelt Nej. Sen har vi en Lyssnarfråga Hinner jag ta med den Jessica? Ja men visst gör du det Kör bara, kör Det här är en tjej som undrar Hur mycket kan man kompromissa Med ett befintligt program Om man ändå vill ha resultat Alltså jag har ett program som jag ska springa tre gånger i veckan. Eller ett program där jag ska styrketräna tre gånger i veckan. Men, och sen kommer det då olika förklaringar till. Jag kan inte springa tre gånger i veckan, jag kan bara springa två gånger i veckan. Därför att, och sen kommer då gruppträning. Eller eh, jag har inte barnvakt. Eller eh, jag skulle hellre vilja vara på gymmet. Och, och just, just det här med kompromiss och träningsprogram. Vad, är, vad har du för tankar och erfarenheter kring det? Ja, alltså... Du vet ju att min utgångspunkt är ju att all träning som blir gjord är ju bättre än ingen träning alls. Och ibland så måste man ju vara flexibel även när man har ett träningsprogram för att livet kanske sätter krokben för en eller pinnar i hjulet eller vad man säger, käppar i hjulet. Men flexibel och kompromissa tycker inte jag riktigt kanske är samma sak. För problemet är att börjar man kompromissa för mycket då kommer man med högsta sannolikhet inte att nå de målen man har satt upp. Det finns ju en anledning till att man följer ett träningsprogram. För att man vill nå målet som det där träningsprogrammet ska leda till någonstans. Och börjar man då kompromissa för mycket då kommer man förmodligen inte att nå sitt mål. Så att fritt fram och kompromissa men då kan jag säga att då är ju sannolikheten mindre att man kommer att nå målet som man har satt upp. Ja, för jag brukar tänka det här med progression som du och jag ofta pratar om. Alltså att ju mer vältränad man blir desto mer måste man vara noggrann med hur man tränar för att fortsätta utvecklas. Och följer man ett program som någon har gjort eller där man har liksom hämtat inspiration från en befintlig ram och justerat då finns det ju alltid en progression. Och till exempel våra löparprogram tänker jag ofta på mm. och använder som exempel det här med att långpassen blir längre och längre. Att du förväntas kunna springa snabbare och snabbare på dina långa intervaller för att du helt enkelt blir tåligare för träningen. Men om du kompromissar så att du följer ett program delvis en eller två pass i veckan fast du kanske ska vara tre eller fyra gånger då finns ju en risk att du får för hård progression i programmet mot vad du har tålighet för för att du helt enkelt inte har eh, basen som programmet Exakt. har hjälpt den bygga upp. Exakt. 
Så är det ju. Det går ju liksom inte. Har man ett träningsprogram kan man ju inte hoppa från sida 1 till sida 10. Nej, och det, det, det tror jag att människor gör. Och jag tänker en av dina vad ska man säga, viktigaste framgångsfaktorer. För jag skulle ju ändå säga att du är ju framgångsrik när det gäller att som motionär skapa program för dig själv och sen faktiskt kunna leverera när det väl gäller i lopp och liknande. Ja. Det är ju just att du inte kompromissar men att du är flexibel. Ja, exakt. Nej, men så, så är det ju. Har jag gjort ett träningsprogram då, då följer jag ju det. Och så är det med det, helt enkelt. Och, och för mig så har det varit så att när jag till exempel gör ett löpträningsprogram, ett träningsprogram för ett maraton, då är det ju tre löppass som jag inte får kompromissa bort. Tre löppass i veckan som jag inte kan göra någonting annat på. Och det är ett intervallpass, det är ett långpass och det är ett tredje pass som jag brukar köra någon slags mellanpass. Jag springer lite fortare, lite mellanlångt, där runt en mil, 12 kilometer. Det är ju inte speciellt långt när man maratontränar. Det, det räknas ju inte som ett långt pass då, om man säger så. Men mm. mellan 8 kilometer och 12 kilometer. De tre passen ska göras. Och sen så finns det andra pass som jag kan göra om jag hinner eller jag får till eller att det passar med allting annat i mitt liv. Men gör jag inte dem eller gör jag dem på lite annat sätt så är det okej. Okay. Men, men de här tre passen får jag inte lov att kompromissa. För börjar man göra det som jag ändå gjorde när jag tränade till mitt sista maraton som jag sprang. Eller senaste ska jag säga, för det kommer att bli fler. Ja, det var bra formulering där. <laughs> ja, för i mitt senaste maraton när jag sprang i Tyskland, då på grund av min sjukdom och sådär, så det fanns ju anledningar, så, så fick jag inte till mina långpass. Jag gjorde ju väldigt få långpass. Och det märktes. Det gick mycket sämre att springa. Jag hade mycket ondare, det var mycket jobbigare och jag klarade inte att förbättra min, min personliga rekordtid som jag har gjort tidigare i alla maraton jag har sprungit för att jag då har liksom skruvat upp programmet lite. Jag har följt samma program igen för att det funkade och sådär. Men här fuskade jag med en grej. Jag kompromissade bort mina långpass, gjorde några andra pass istället för att jag inte hann, för att jag inte hade energi. Ja, massa olika anledningar. Det spelar ingen roll vad som är anledningen till att man kompromissar. För gör man det så blir inte resultatet lika bra. Det, det, så är det bara. Och, och jag tänker ofta på det med, med greppstyrka och de här svaga länkarna som vi får frågor om. Eh, kins som jag har blivit en verkligen så trendövning eller alla typer av hängande övningar tillsammans med marklyft och liknande när greppet ska orka. Och om man inte har greppstyrkan för en övning då är oftast det så att det är den övningen man kompromissar bort. Mm. Och, men vill man bygga styrka överlag ja men då måste man ju vara flexibel så man tittar på okej okay, jag kanske inte ska hoppa över den här övningen bara för att jag tycker att det är jädrigt jobbigt i händerna och i armarna. Jag kanske gör övningen ändå, men jag behöver inte lägga så mycket värdering i det. För just det här med att följa träningsprogram som är uppdelade i halvkropp, eh, underkropp, överkropp eller framsida versus baksida och liknande. Och sen så plockar man bara ur favoritpassen, de som har sina favoritövningar. Då spelar det ingen roll hur spektakulärt det har insålts programmet här får du bästa resultaten eh, ofta så säljs ju program med en liksom riktigt så här slagkraftiga ord, då kan du inte vara irriterad eller sur eller ledsen på slutet av programmet om du inte har gjort det arbetet som programmet har sagt att det är inte programmets fel att du inte har lyckats nå resultaten det är, utan det är ju just att du har kompromissat så jag skulle vilja att människor i större utsträckning blir bättre på att sätta ihop sina egna program 
med någon form av så här förkunskapsfeeling. Att ja, men man tänker så här, vad är det jag behöver tänka på när jag sätter ihop mitt program? Och inte bara hoppa hejvilt mellan random pass eller bara gå på dagskänsla. Visst, om vikten är att du ska röra på dig, det är motion, du ska må bra. Då kan du göra vad som helst, när som helst. Det kommer inte att spela någon roll, allting blir bra. Men har man förväntningar på att bli starkare, att bli mer uthållig, att utvecklas, att få en bättre teknik, ja men då måste du följa en plan. Du kan inte bara gå på dagsfiling. Så att där är ju du och jag ganska hårda Jessica när vi får in den typen av lyssnar och läsarfrågor. Alltså att, att ha en plan och följa den, det är det som är skillnaden mellan motion och riktig träning. Precis, och jag tror att många gånger när vi får sådana där frågor så vill ju folk ändå att vi ska svara nej men det är okej att kompromissa lite. Fast just på det här området så tycker vi ju egentligen inte det. det, Eller det som jag säger, det är ju valfritt men då får man ju inse att resultatet blir därefter någonstans. Ja, så det kan vi skicka med som ett generellt svar. Börjar du kompromissa med ditt program så får du också fundera över vad är det du betalar med? En ökad skaderisk ah. eller minskade resultat eller minskad motivation kanske för att du inte helt enkelt blir bättre eftersom ah. du bara har plockat ut godbitarna eller de passen i veckan som, som är bekväma. Ja men precis, för det är ju också viktigt. När man har ett program så kommer ju inte alla pass att vara roliga. Så är det ju. Men man kan ju inte bara göra de roliga passen. För att då kommer man ju ingen vart. Hur många pass i veckan ska vara roliga tycker du Jessica? Hur många klarar, hur många liksom klarar du ha tråkiga i relation till roliga? Egentligen så, så tycker inte jag om att ha mer än ett svinjobbigt pass i veckan. Alltså för att min skalle ska klara det så är det ett som får känna så här och det här är skittråkigt men jag måste göra det. Och ibland är det ju fler. Men ofta så tycker jag att det är rätt kul att göra intervaller. Så att det är ju skönt för mig. För för mig blir det ofta långpassen som det kan vara lite tråkigt liksom, att vara ute och springa i två och en halv timme utan att ha ett mål. Alltså springer man ett lopp är ju en annan sak. Då får man ju adrenalin på slag och allt sånt där. Men när man vet, okej, okay, idag ska jag ut och springa två och en halv mil. Uh, vad osugig jag är på det. Och det regnar och du vet. Så, så jag tror egentligen inte mer än ett. Vad känner du? Alltså, det är, hur många av passen har varit roliga då innan det tråkiga passet? Ja, det blir ju om man har... Eh, en träningsvecka där man kanske har fyra träningspass. Då är det ju tre som är roliga, mer eller mindre roliga. Och ett som är surt liksom. Och ibland är ju de där tråkiga passen också roliga. För att man har en bra känsla i kroppen. Så blir det ju. Och ibland så blir det något fler pass som man egentligen tycker är kul. Som blir tråkigt för att man har en dålig känsla i kroppen. Att man är trött eller att man är seg i kroppen. Eller man har träningsverk eller vad det nu kan vara. Så att det går inte riktigt att säga generellt. Men jag tror att det måste vara övervikt på roliga pass. I alla fall för mig personligen. För att jag ska kunna hålla motivationen uppe. Jag tänker på mig själv som the queen of compromises. Alltså jag kompromissar ju hela tiden. Det är därför jag... Säger du emot dig själv jättemycket? Ja, ja, men det är det som är grejen. Jag själv kan inte uppbära... Alltså jag själv... Alltså jag, jag, tyck, jag tycker ju själv att jag har en hög lägsta nivå. Jag är, är väldigt bra på många saker. Och jag är ju inte beredd att eh, följa ett program till priset av att inte få göra det andra. Så att, och, om jag vet, jag skulle jag följa ett program med tre löppass i veckan inriktat mot ett visst typ av mål, då skulle jag bli, 
bli betydligt bättre på att springa Men jag skulle inte tycka att det var så roligt Och det är samma Nej. sak med styrketräningen Jag är ganska så nöjd inte ganska. Ja, men jag är nöjd med den nivån som jag har i min styrketräning. Men jag vet ju att skulle jag, när jag kör riktiga program, sex veckor på raken, då, då blir jag mycket bättre. Men jag älskar ju att kompromissa och liksom säga ja till träningsdejter, träna det som jag tycker är roligt. Men jag har inte förväntningar på att träningen då ska göra att jag i siffror mätt blir bättre. Så att det är en sak vad jag själv gör och en sak vad jag säger att andra ska göra. Men jag tror det har att göra med vilka förväntningar man har på programmet. Ja, nej men absolut. För så det är jag, jag är motsägelsefull. Jo men det är precis som du säger att om man följer ett program för att man tycker att det är roligt att ha ett program att följa då är det ju kanske inte riktigt på samma blodiga allvar. Utan att det är mer så här, jag gillar inte att träna planlöst. Jag tycker om att någon annan talar om för mig vad jag ska träna. Då kanske det inte spelar så stor roll om man kompromissar. Och då är det väl viktigare att träningen faktiskt är rolig än oh! någonting annat. Men, men som sagt, det beror ju helt och hållet på vad man har för mål och vad man har för förväntningar på vilket resultat träningen ska ge. Ja, och jag tänker, är man en person som inte tycker att det är så roligt att träna och som inte tycker om att träna, då borde man ju verkligen följa ett program så att de investerade minuterna faktiskt ger skillnad. Ja, exakt. Människor som älskar att träna, de, för de spelar ingen roll vad de tränar. De blir ju alltid som sån här bambi som bara struttar runt på gymmet och drar lite här och hoppar lite där. Och de är ju jätteglada och lyckliga ändå. Ja. Så de behöver ju egentligen ringa program. Nej, precis. Exakt så är det, Lovelsa. Kör vi en wrap-up på det här vad ska vi kalla det? Trovärdighetspodden, PK-kodden. PK-kodden. A.K.A. GVs diet. Ja, det var väl en bra sammanfattning på det här avsnittet av träningspodden. När det här poddavsnittet släpps så sitter du på ditt nya köksgolv i ditt nya boende ett par kvarter från Kungsholmen. Ja, det ska bli så himla mysigt. Det kommer att kännas som att flytta till en annan stad fast jag flyttar ja, några kilometer. Jag ser fram emot massa såna här hemmaträningsfilmer nu Jessica från din trädgård. Ja, det, jag kommer ju träna ute så fort vädret blir lite bättre. Men jag har också fått en liten yta på vår övervåning där jag får ha mina sådana här hemmagymprylar. Jag har ganska mycket sånt och Patrik har ju varit galen på mig så jag har fått städa undan det i en garderob. Men nu kommer jag få ha dem. De har fått en egen liten hylla liksom där allting ska få vara. Så det kommer att bli mycket filmer nu när jag tränar i Bromma. Love it Och med det så är det dags för oss att säga hej då Tack för den här veckan Hoppas vi hörs igen nästa fredag Kram kram Hej hej
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.